0: Ana Cristina, usted entendió entonces todo el tema retomando nuestro nuestro debate sobre el sexting, lo que le estamos preguntando a los oyentes, el, lo que está pasando entre Jeff Bezos y lo que está pasando con el National Enquirer. Ha habido muchas columnas de opinión
1: pues refiriéndose a este tema. Sí, hay muchísimas, y hay dos reacciones que a mí, eh, que, pues que quisiera en este momento destacar. Pues una que se publicó esta semana en el periódico El Espectador de Catalina Uribe, que dice: Pues que si Jeff Bezos hubiera sido Jeff a o sea, si hubiera sido una mujer, le hubiera caído el mundo encima, es decir, hubiera sido juzgada de una manera muy distinta. Y. Eh, una columna que ya salió hace varios días en The New York Times la publica el señor Dan Savage Ese, ¿este señor quién es? él es un accionista eh, de Amazon es miembro de Amazon Prime y escribe una carta a Jeff Bezos como eh, accionista de Amazon y como padre de familia y es muy interesante su posición Camila de oyentes ¿por qué? porque él dice el sexting es una práctica que muchos adultos están haciendo ahora son muchísimos adultos los que se están mandando fotos eh, de carácter sexual, entonces él dice en su carta, aparte es como este y se los voy a leer eh, textualmente, dice Jeff, usted tiene el poder de hacer que el mundo sea más seguro para sus hijos y los míos, y se lo dice en qué contexto, pidiéndole que las publique. Dice, publíquelas no solamente haga eh, ese desafío al National Enquirer, sino que publíquelas Y él explica, al publicar sus propias fotos, puede normalizar lo que ya es normal y protege el futuro profesional y político de todos los jóvenes adultos que han estado tomando y enviando selfies desnudos. Entonces, es decir, lo que él está diciendo es, dele una patada a esta doble moral que tiene todo el mundo y saque de frente lo que muchos hacen y no son capaces de confesar y de una vez cuando normaliza eso, pues salva la vida de los que están o por lo menos la vida no, pero sí la reputación de los que vienen adelante Pues hay una mujer en Colombia que fue víctima de eso que está
0: haciendo en este momento el señor Jeff Bezos que lo, lo está extorsionando porque tienen unas imágenes privadas suyas y su caso fue muy sonado en Colombia porque al final la justicia falló a su favor. Es la actriz colombiana Luli Bosa y nos place mucho tenerla aquí con nosotros, pero además por ser tan valiente de querer hablar de este tema en medio de la polémica que hay en los Estados Unidos. Luli, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, hola
2: Camila, hola a toda la gente de la mesa, un saludo a toda la gente que está viendo por ahí. Luli,
0: ahora a propósito de lo que dice Ana Cristina, de esa columna que le escribe alguien al señor Jeff Bezos que le dice: Oiga, pues publique ya las fotos, hágale un favor a las generaciones venideras y dejemos esa doble moral que al final todos nos estamos mandando fotos a través, eh, pues fotos privadas a través del celular. ¿Usted, si fuera Jeff Bezos, las publicaría o no?
2: ¿Le, ¿le aceptaría el reto? <risa> no. <risa> Uy, hay que dejar, los tratos de la iglesia se dejan en la iglesia, niña O sea, este, no sé, lo que pasa es que eso va mucho de acuerdo con tus principios Con tu forma de pensar, con lo que tú sientes, ¿me entiendes? Y cuando a ti te violan esa intimidad La sensación que yo tuve fue como si un país entero me estuviera violando No, pues por supuesto ¿Ves? Entonces esa, esa por eso te digo y tú lo acabas de mencionar que para una mujer muy distinto porque, no sé, nos sentimos de alguna manera más vulnerables por todo ese señalamiento y esa doble moral que hay. ¿Usted cree que a las mujeres, usted que fue
0: víctima de, de este asunto, a las mujeres nos dan más duro cuando se conocen imágenes eh, personales que intercambiamos con nuestra pareja, a las mujeres nos nos dan más duro que a los hombres, que a los hombres les sale más barato enviarse mensajes eh, de texto o grabarse o enviarse videos personales?
2: Sí, o sea, ahí yo escucho a mí, si me, cuando yo presento mi show, eh, hay mujeres que se me hacen y me dicen, mira, mi novio me está chantajeando con fotos para que yo no me separe de él y me y me amenaza con quitar la niña, los hijos, lo que sea, ¿me entiendes? Lo usan hasta para eso. Entonces, es, es una vaina muy complicada, sobre todo en Colombia. Yo estoy hablando como del contexto más suramericano. En Estados Unidos, en la sociedad de las Kardashian tienen, aparte de que esta mujer se grabó con el novio, tener reality y se volvieron su, su millonaria. Pero entonces es el contexto donde esté pasando la cuestión.
0: Pero a usted en algún momento la amenazaron, la extorsionaron porque existía un video suyo como esto que le están denunciando en su show a algunas mujeres
2: claro, claro, se llamaban de la cárcel de la picota Dios mío, a decirme que, que porque primero me preguntaban, ¿no? eran como ¿cómo se dice? eran como muy um, como dándome consejos como condescendientes me decían pues, ¿por qué lo hizo? ¿no ha debido hacer eso? Y yo tengo la copia yo lo doy original pero me tienen que dar una platica y yo pues tú no tienes la certeza de, de, de que esa sea la única copia que nunca la vayan a publicar yo hablé con generales de la, de, la, de la policía a me dijeron no, quieta, que se quiera que estamos tras la pista de esto Imagínate, desde ese entonces Luli y Entonces, me... claro que yo fui distorsionada
0: Luli, metiéndome ya en el, en el plano personal Porque cuando estábamos en Consejo de Redacción Y ahora vamos a hablar con una invitada internacional Precisamente al respecto Obviamente, pues es una decisión muy personal si uno se decide grabar y mandarse fotos y mandarse videos con su pareja. Hay quienes los hacen, hay quienes no. De hecho, eh, hablábamos como el 61% de los hombres en una encuesta reconocen enviarse mensajes de texto, hacer sexting, y el 48% de las mujeres lo reconocen también. ¿Por qué uno toma la decisión eh, de grabarse con su pareja? Esa
2: es una súper buena pregunta. Y yo la y yo la hago bueno, en el show, a propósito, me estoy presentando en el casino y esa es una de las preguntas que yo le hago. Segundo, o sea, ¿quién nos ha tomado una selfie en pelota? Para ver si está rico, si está bueno, si se le para, si se le sube, si se le cae, o sea, haciendo cositas con la pareja. Yo pienso que es una forma de de encenderse el uno con el otro, como de ponerle como más picante. Lo que pasa es que las la consecuencias vienen después, ¿me entiendes? Porque uno no sabe. Uno, o sea, nada es como definitivo en este plano de nosotros los humanos que somos tan imperfectos y que las relaciones ojalá duraran toda la vida. Pero...
0: Sobre esto que estamos hablando y sobre esta pregunta que le hice a usted, no se me vaya Luli, estamos también en comunicación con Francesca, con Francesca Añequi, ella es magíster en comunicación de la Universidad de Pompeu de Barcelona con especialización en sexualidad humana en el Centro de Estudios de la Sexualidad en Chile. Francesca, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por aceptar esta invitación.
3: Hola, qué tal, cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Mire, Luli Voz es
0: una muy famosa actriz eh, colombiana. Uh -huh. Ella fue víctima de una publicación de un video privado que tuvo con su pareja del momento y bueno todo lo que acabamos de hablar. Y le decía sí. yo a ella, ¿por qué nos mandamos, por qué nos grabamos, por qué nos mandamos eh, fotos eh, eróticas, por qué tenemos esta, por qué hoy en día se está volviendo tan de moda tener el sexting entre entre nosotros?
3: Bueno, hoy en día se está volviendo de, de moda porque la realidad es que tenemos eh, al alcance de las manos muchísimas tecnologías y estamos todo el día eh, con, con acceso muy fácil a un teléfono como para poder a, hacerlo de otra manera, lo que antes se hacía eh, más presencial o más me saco una foto sexy eh, y te la doy en mano eh, hoy en día es como muy fácil uno verse sexy en un momento y, o, o ponerse en una pose sexy o demás y mandárselo a la otra persona, eh, y utilizar ese canal como un canal más para erotizar con la pareja o con quien uno esté en ese momento, ¿no? Entonces, eh, es eso, es otro, otro canal, otra posibilidad de, de jugar con el otro. Pero
0: mire, ¿por qué razón hay unas, eh, o oh, oh, no, corríjame, hay sectores de la sociedad que son más proclives a hacer sexting que otros porque estamos hablando de lo que está pasando, por ejemplo, con Jeff Bezos y cómo incluso hemos visto personas eh, supremamente adineradas, famosas y demás que terminan involucradas en escándalos por cuenta de mandarse fotos y videos. ¿Hay un sector de la sociedad más proclive al sexting o esto simplemente es todo el mundo que tiene acceso a un celular que hoy está metido en esto?
3: No, a todo el mundo que tiene acceso al, al celular, no, sino que eh, los que tengan acceso al celular y se animen, y, y se animen a hacerlo. Y después nosotros nos enteramos de los de, la, de los famosos, acá en Argentina también, porque en realidad es mucho más llamativo y entonces se hace más, se divulga mucho más, porque es alguien de carácter público, pero no es que no le pueda pasar a cualquier otra persona eh, y, y, y va a ser más normal que, que, que aparezcan fotos o videos de un famoso. Que, que aparezcan de un X que nadie lo conoce y entonces eso no va, no va a salir mucho a, a la luz
0: seguimos hablando de nuestro tema del sexting a propósito de Jeff Bezos y su enfrentamiento con el National Enquirer qué debe pasar eh, con el sexting por qué tenemos tanto sexting hoy en día entre los ciudadanos la gente se está mandando por mensaje de texto videos, fotos, etcétera, etcétera, Gonzalo
4: Francesca, la pregunta va hacia usted. Hay quienes dicen que el sexting es una desviación que sale de la actitud normal de una persona, estar mandándose fotos o mensajes eróticos. ¿Para usted esta aseveración es una blasfemia? En
3: parte sí, en parte no. A ver, si nosotros, eh, en, en sexualidad, es, es, siempre es normal hasta que te... ...te sentís mal vos con algo que estás haciendo... ...o le estás haciendo mal a un X... ...a un tercero... Eh, ...a un segundo, perdón... ...entonces, si por ejemplo nosotros mandamos... Eh, ...una imagen... ...subida de tono, pornográfica, lo que fuera... Eh, ...a una persona... ...sin el consentimiento de la otra persona... ...ahí sí, obviamente... ...es algo malo, algo perjudicial... Eh, ...y estamos invadiendo la privacidad... ...pasa muchísimo ahora... Eh, con personas que se conocen a través de las redes sociales a través de eh, el Instagram Facebook o alguna red como más para formalizar para, para encontrar pareja y demás eh, que por ahí sin conocerse directamente se hablan dos o tres palabras y ya te llega una imagen sin que vos hayas dado el lugar y ahí estás invadiendo, estás haciendo exhibicionismo, estás invadiendo la privacidad del otro sin que el otro te haya dado ese lugar, sin consentimiento. Entonces ahí pasa a ser algo malo. Después es totalmente normal de que la gente pueda mandarse una foto con su pareja o con alguien que está entablando una relación si se, si se dio ese consentimiento para que esto pase.
4: Luli Bosa. Yo quisiera preguntarle, y aprovechando su sonado caso a través de los medios de comunicación, y más allá del de contenido sexual de... Pues de los mensajes, lo cierto es que usted llevó su caso a los estrados judiciales. Y fíjese que esta mañana, a propósito de su caso y de otros tantos, le hemos preguntado a nuestros oyentes esta pregunta que se la quiero trasladar porque me parece supremamente importante para efectos de mirar el nivel, llamémoslo así, ético de nuestros oyentes. ¿Cree usted que se debe encarcelar a quienes divulguen los videos sexuales e íntimos de las parejas? Más allá del chantaje, más allá de la extorsión que usted padeció, el solo hecho de divulgar información tan íntima como estos videos sexuales, ¿usted cree que eso ameritaría cárcel?
2: Pues es que eh, ahora es un pero en el contexto en que a mí me pasó, hoy les diría no, eso lo publican y se vuelven famosos y sacan reality y... Pero para mí fue un golpe muy duro porque yo estaba con Ángelo en la cárcel. O sea, yo tenía cinco meses y medio. Que si sí debe haber cárcel, lo que pasa es que eso depende de la ética y la moral del país. Hasta dónde estamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que las cosas que no son, las estamos llamando como las que son. O sea, a lo bueno les llamamos malo y a lo malo les llamamos bueno. O sea, hasta dónde nos estamos desvirtuando las cosas. Cuando se hace eso, uno no piensa que uno vino a través de una vagina. Uno no tiene hermanas, no tiene hijos, no te, o sea, ¿qué somos las mujeres entonces para los hombres? Esa es la pregunta, sin sin querer elevar esa connotación del del machismo, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hace que un hombre que llegue a chantajear a una mujer? ¿Qué es lo que hace que, que en el hombre se, se, se detone eso? Eso es lo que yo me pregunto, porque sí. además... Eso tiene que venir una vaina de crianza. Parce. Algo tiene que haber ahí una vaina torcida para que la persona llegue a hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque eso es un maltrato.
1: Luli, Luli le quería preguntar precisamente por la crianza en, en este momento cuando, cuando usted lo menciona. Y es el sexting es eh, una práctica que digamos es muy criticada por los sectores más conservadores o es eh, digamos vilipendiada usted cree que ¿Eso debe seguir así o que se debe tener una visión más abierta, eh, más, digamos, más tranquila frente a ese tipo de prácticas? Que no sé si usted escuchó la, la columna que mencioné al principio de Dan Savage, que es algo que está tan eh, practicado, pero que hay esa doble moral. Digamos, en, en la crianza uno debe hablar de eso con los hijos. ¿Cómo abordar eso en, en la casa o cómo lo abordaría usted después de que te, ha tenido esta experiencia?
2: Pues yo fui muy abierta con mis hijos, pero igualmente eso, por ejemplo, a mi hijo mayor lo llevó a a tomar las peores decisiones que ya gracias a Dios salió de eso y está enfocado en su carrera y todo, pero eso para, para mis hijos fue tenaz. Entonces, la doble moral parece que siempre ha existido, siempre existirá, pero normalizar, eso es como decir, mire, los países tienen unas situaciones en donde se puede o no se puede, por ejemplo, Canadá legalizó la droga, Colombia no está preparada por esa vaina, por la infraestructura. Bueno, habría que entrar en una vaina mucho más profunda, pero lo mismo pasa con eso. Colombia todavía es un país creyente, es un país de muy, de, muy de familia, y me parece que eso se tiene que tratar en familia, con la confianza, pero dándole las herramientas a los hijos para saber qué es, cuáles son las consecuencias de cada decisión, porque somos el producto de las decisiones. Entonces me parece que Luli. tiene que haber una charla muy productiva entre papás e hijos, y... Mira, los hijos están mirando lo que los padres hacen, entonces lo que sembramos sí. seguramente lo vamos a cosechar, pero es una vaina que tiene
4: que venir desde la crianza. Luli, en la pregunta del día nuestra a, de a nuestros oyentes, se habla de eh, meter a la cárcel a quienes divulguen estos, estos estos videos íntimos, estos videos, estos videos privados. Eh, en el caso suyo, eh, ¿se supo realmente quién divulgó el video? Porque es muy difícil establecer quién es el que divulga el video.
2: Sí. Sí, o sea, eh, sí, uy, no, hay, hay como teorías acerca de eso, pero ¿quién lo publica, eh, pues ella tuvo una demanda que, fue la, que la gané. O sea, ¿quién lo publicó no lo sabemos, pero el ilícito lo comete, lo comete ella entre los cargos que, del que se acusaba a la señora Torres, era receptación y calumnia entonces eh, sacar eh, sacar un digamos el usufructo eh, para lo que sea económico de alguna manera o rating o lo que sea eh, claro comprando un listo pero, ilícito,
4: pero Luli, es me donde refiero... está el
2: problema con el National Inquirer el periódico de ese
4: me refiero claro me refiero al tema el al, al tema de la pareja porque seguramente bueno una una de las dos personas decide publicar el video pero muchas veces se puede argumentar que se le perdió el celular, que no tuve, no sé quién lo, eh, en manos de quién fue a parar. Es decir, eh, eh, establecer la responsabilidad de quién divulga el video es mucho más complicado.
2: Exactamente, es que ese es el rollo. O sea, tú, te puedes, tú eres mi pareja, tenemos una pelea, y entonces, ajá, me estoy poniendo un ejemplo, y a ti se te va a publicar la vaina. No, es que yo no tengo, no tengo el recogido popular o el mal hombre, no. O sea, sí está muy complicada la vaina A mí me parece que por eso es tan Tan delicado eso La confianza que hay entre las parejas Y sin saber Y tú no puedes meter la mano en la candela por nadie pues, pero Y tu sí. intimidad es un tesoro Es que eso es lo que pasa Tener a la intimidad un tesoro Es algo que la gente hoy en día no valora y por eso, por eso, eso que
0: usted está diciendo, Luli, quiero preguntarle a Francesca Nieki que también está con nosotros, que es mayestir en comunicación de la Universidad de Pompeu, pero además tiene especialización en sexualidad humana. ¿Por qué, si cuando uno se manda videos y fotos con su pareja, está utilizando la mayor confianza, por qué hay uno de los dos que en algún momento dado termina publicando esos videos y esas fotos?
3: Mira, eh, primero me gustaría aclarar el tema de cuando ustedes me preguntaban si es normal o estaba bien hacerlo, una cosa es eh, que yo les decía que, estaba, que era totalmente normal hacerlo con el consentimiento, el sexting, pero otra cosa es obviamente esto que estamos hablando, que va mucho más allá, que es el chantaje o el publicar después esas fotos. Está bien hacerlo, cada uno puede, puede manejar su, su vida de la forma que quiera, pero después obviamente esto es totalmente eh, anormal eh, y como di decía eh, la otra invitada, también es, es un tema de, de, de educación y de falta de educación y demás. Pero ¿qué pasa? A ver, yo siempre digo que esto es lo mismo que cuando uno se casa con una persona y, y se casa enamorada y tiene toda la confianza del mundo con esa persona y después cuando se, se pelean y se separan y hay una de las otras, de las dos personas involucradas que está despechada. Y por ahí termina sacándole todo a la otra persona o siendo de una manera que uno no se imaginaba que iba a ser. Entonces uno no termina de conocer nunca a las personas. Eh, podés tener confianza hoy, muchísima confianza y después que esa persona esté despechada se enoje con vos, se pelee y publique las fotos. Con lo cual uno tiene que saber que por más que uno confíe mucho en la otra persona, cuando uno envía una foto y, so y lo hace a través de o un video eh, no sabe qué va a pasar con ese video. Si te roban el celular puede ser, pero también puede ser que tu pareja se haya enojado por X razón o que, no sé, que uno sea una pareja que recién conoce y le pasa el, el video, se lo escuché mucho, le pasa un video a los amigos eh, como para mostrar a eh, mira lo que me mandó esta persona y después ahí ya no tenés más, ni siquiera es que se la mandaste a esa persona sola, sino que después la compartí con otra gente y ya no tenés más... Eh, no es no es más tuya o sea la quedó ahí como puede subirse online y, y que la pueda ver cualquier persona
2: eh, te está oyendo sí 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 sí. Sí. La, sí claro que sí claro que sí eh, Gonzalo bueno pues, yo a ver adelante yo no me Luis. he casado nunca no yo llevo mucho tiempo sola a mí me parece después de todo lo que yo he vivido de todo lo que me ha pasado yo pienso tú eres casada yo no sé tú tienes pactos con tu marido verdad
0: me está preguntando a quién a quién le está preguntando ¿a sí? Luli a
2: mí, a mí me está preguntando tú eres casada verdad porque tú hablas de tu gordo y yo te voy a donde Julio sí. O sea, sí 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 señora o sea, exactamente uno tiene uno tiene que tener como un los como pues sí pactos uno tiene que, que hacer como fijarse metas y dentro de esas metas hacer como unos acuerdos entre la pareja eh, en orden de conseguir aquello que uno persigue y que un, este tipo de sucesos no le interrumpa a uno la, la, la paz, la privacidad, eh, la posibilidad de saltar los obstáculos que normalmente se presentan entre las parejas, ¿me entiende? Yo pienso que eso tendría que establecerse.
0: Pues precisamente, por eso queríamos hablar del tema porque en Estados Unidos, por cuenta de Jeff Bezos y del National Enquirer y de este enfrentamiento, pues se está discutiendo una vez más el sexting. Y Luli Bosa, pues usted fue una de las víctimas, quizás la más famosa, de la filtración de un video personal y por eso nos parecía importante hablar con usted, que había sido un ejemplo de eso que se está discutiendo hoy nuevamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y repítame lo del show,
2: ¿en dónde la vemos? Ay, mamacita tan divina, me estoy presentando en el Centro Comercial plaza las Américas y el show se llama ¿Y si
0: me caso qué? ¿Y si me caso qué? De, ¿Pero qué días? ¿Qué días la gente eh, va a poder eh, a ver?
2: Todos los sábados, todos los sábados en el Casino Brodwell, estoy ahí a partir de las 7 de la noche, dan ingreso y el show ahí comienza. Entonces, eh, hablo de todo esto, además, pasando con mucho amor, burlándome de mí misma, burlándome y haciendo que la gente se se empiece a burlar de ellos. Entonces, eso es muy bacano.
0: ¡Qué maravilla! Luli, muchas gracias y nos vemos entonces en su show. ¡Feliz tarde para usted! Muchísimas gracias, Camila, un abrazo para toda la gente. Y Francesca Añequi, también por habernos acompañado, darnos como una visión académica de todo este tema que estamos viendo en los medios de comunicación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Muchas gracias. Feliz tarde para usted, son las 12 del día, 55 minutos.